0: Olá, como você está? Animado para continuarmos nossa aventura? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Cast, o um podcast que mantém você informado sobre tudo o que se relaciona ao aprender e ao conhecimento. Eu sou o Wagner e estarei com você nesta aventura que é Aprender a Aprender. No episódio de hoje falaremos um pouco sobre a inteligência intrapessoal, buscando formas de identificá-la e o que podemos fazer para desenvolvê-la. Como nós sabemos, o nosso trabalho todo ele é calcado, é estruturado a partir do trabalho de inteligências múltiplas de Howard Gardner, e continuando dentro da pegada de Howard Gardner e alguns autores que já falaram a respeito dele Nós vamos usar hoje um pouco do que, dos trabalhos de uma psicóloga brasileira chamada Irene Alabau, Que fala bastante sobre é, as várias formas das inteligências múltiplas também Então vamos lá Quando a gente fala para Gardner né, o que, que seriam a, as inteligências intrapessoais para Garner, as inteligências intrapessoais, elas estão estruturadas no sentido de autoconsciência e autorregulação com motivação. Portanto, são, ah, são características que nos remetem a dos internos de nós seres humanos, de como nós nos vemos, de como nós nos portamos, como somos por dentro. Seria mais ou menos a base daquilo que os antigos filósofos gregos diziam... Conhece-te a ti mesmo. Gardner ele vai abordar esse conhece-te a ti mesmo... Como base para discutir uma série de outras situações, tá? Mas voltando ali... O que, que ele quer dizer com autoconsciência, autorregulação, motivação? Bom, nós podemos dizer que a autoconheciência ela está relacionada ao autoconhecimento, implica que você deve reconhecer em si mesmo ou em nós mesmos, nossos sentimentos, saber nomear os sentimentos que nós temos, a importância de definir, dar nome, ela é essencial para o trabalho de, uma boa, de um bom desenvolvimento intelectual. então a autoconsciência ou autoconhecimento, ele exige que você é, reconheça seus próprios sentimentos, reações, pensamentos e, principalmente, como eles afetam a, a nós mesmos. Qual é a base de cada reação que nós temos? Para isso, vai compreender o que nós futuramente vamos chamar de inteligência emocional. Daqui você consegue perceber que o trabalho de Garner, quando entra em inteligência é, intrapessoal, ela é interna e ela vai subsidiar trabalhos posteriores que vão discursar a respeito da inteligência emocional. ok Então vamos lá, você autoavaliar-se quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos, é, como que você é de autoconfiança? Essas características, elas estão no autoconhecimento, autoconsciência. Um outro ponto que Garner aborda é a autorregulação. Refere-se principalmente à habilidade de agir com base no conhecimento prévio dessas nossas emoções. Então, sabendo como você age, sabendo como você reage aquilo que você tem ali de autoconhecimento ou autoconsciência, leva-nos a uma autorregulação. Portanto, a capacidade de refletir sobre nossas próprias emoções, elas nos levam a agir com base nelas, nos dando habilidade de autocontrole, confiabilidade, adaptação e inovação. Veja, se você sabe aquilo que te aflige, as coisas que lhe atingem por dentro aqueles que aquelas coisas que mexem internamente com você, coisas externas que agem internamente em você. Ao reconhecer essas características, você pode criar mecanismos de que lhe dão a habilidade de ter autocontrole diante de situações então situações em que você seria explosivo situações em que você poderia ser uma pessoa desagradável você agir de forma consciente ou em momentos em que você tenha que impor-se mais você saber o momento exato a situação correta de fazer essa imposição pessoal o que lhe daria perante as pessoas que estão ao teu redor uma característica de ser confiável, confiabilidade, e também nos permite nos adaptarmos perfeitamente a diversas outras situações que se deparam no nosso dia a dia. Mas essa autorregulação, apoiada pelo autoconhecimento, ela nos leva a uma automotivação. E aqui é, vale a pena a gente diferenciar um pouco é, a incentivação da motivação. Incentivo é algo externo, como eu já falei em outros episódios para você. Algo que vem de fora. A motivação é o que você traz por dentro. Quando você decide é, estudar para fazer uma prova de vestibular, ou você decide que vai desenvolver uma certa capacidade para adquirir um determinado emprego, uma promoção, ninguém precisa falar para você, olha, vai lá, uhul, vai, vai, vai. Quer dizer, você não precisa de incentivação externa. Tá? você tem autodomínio sobre si mesmo que leva você a ter a motivação necessária para fazer o que você precisa. Então a automotivação é a habilidade que nos permite sermos capazes de estabelecer e cumprirmos metas e os objetivos próprios de nós mesmos, tendo condições mentais de realizar os esforços necessários para para alcançarmos o que queremos. Quando a gente fala de automotivação, então, ela está relacionada com a capacidade de você atingir os seus objetivos, é, seus compromissos, ter iniciativa, otimismo. Percebe? Tranquilo até aqui. Você tem, então, algumas características bem interessantes para falarmos da inteligência intrapessoal. Mas mentalmente Vamos pensar agora na estrutura do cérebro, na fisiologia. Onde se encontram, aparentemente, né, de acordo com os estudos de Garner, onde estão relacionadas as sinapses ah, desse tipo de inteligência? Elas estão principalmente nos lóbulos frontais, na testa. Tá? É, e é ali que estão as funções executivas. E para poder integrar isso com outras inteligências, porque se você percebeu, né, acho que ficou claro isso a você, a inteligência intrapessoal, ela como ela é uma automotivação, autoconhecimento, autorregulação, imediatamente ela está conectada com outras inteligências. E isso significa que ela tem que fazer um processo cerebral de conexão. E essas conexões fazem com que o lóbulo frontal seja conectado com os lóbulos parietais. Aqueles que tem aqui do lado dos, da cabeça, gente, né? O parietal é aquele que está do lado da orelha direita, a orelha esquerda, sacou? Então, essas regiões do seu cérebro, elas vão estar diretamente conectadas com o sistema límbico, que é a parte emocional do ser humano. Então, ponto, te dei uma noção geral e falei onde está localizada. Mas, eh, será que nós podemos ir um pouco além nisso? A inteligência intrapessoal permite ainda que o indivíduo identifique as próprias emoções. Olha que legal! Se você tem uma inteligência intrapessoal desenvolvida, você consegue perceber em si mesmo suas emoções, sentimentos, desejos lembram do autoconhecimento e quando você desenvolve é, a percepção dessas coisas você pode orientá-las né, de maneira favorável a lidar com situações e necessidades ou seja a sua capacidade de ter controle de si mesmo pensem como isso é importante para o seu dia a dia como é importante ter o autocontrole de si não ficar exposto a simplesmente ação e reação, ação e reação. Pessoas agem com você e você simplesmente reage a elas sem pensar. Entende? Se você se conhece, fica mais fácil de conhecer o outro. É? É? Conhece-te a ti mesmo. Portanto, a pessoa que tem essa inteligência desenvolvida, ela passa a ter um domínio dos comportamentos de sua vida, dos seus próprios comportamentos e passa a tomar decisões favoráveis a si mesmo, quer dizer, sofre menos, cara. As pessoas com essa inteligência desenvolvida reconhecem muito bem em si mesmos alguns dos pontos que a envolvem. Ah, professor, como assim? Não estou entendendo. Cara, tipo, quais são suas ambições? Você sabe quais são as suas ambições de vida? O que te motiva? O que, que te desanima? Onde você quer chegar com a sua vida? Já parou para pensar nisso? A inteligência intrapessoal é a que vai lhe dar condições e você refletir sobre isso. Cara, onde você pretende chegar com a sua vida? Quais são os seus planejamentos futuros? O que te motiva? Ajudou? Esse tipo de inteligência, então, é inerente a todos os seres humanos. Claro, todos nós temos objetivos de vida, ou não? Temos o problema é que no mundo atual, muitas vezes a gente não para para pensar sobre eles. Esse é o problema. Não é que você não os tenha, simplesmente você não pensa sobre eles. Entende? A conquista de você é, chegar a um objetivo, ela pode parecer dura, ela pode parecer árdua, mas para quem tem essa inteligência desenvolvida, ele sabe perfeitamente que Cada passo do caminho é, é apenas um elemento para a conquista daquilo que você quer. Você estabeleceu metas para você mesmo, não é verdade? Então, aquilo que você estabeleceu para o seu futuro, é, você vai caminhar nele agora. Né? O trajeto, o caminho só é feito a partir do momento em que você inicia a viagem. E iniciar a viagem é você pôr o pé na estrada e pôr o pé na estrada é ter no mínimo noção de onde você vai pisar. É isso que a inteligência intrapessoal te ajuda. Entendeu? Quando você estabelece uma meta de vida, a profissão que você vai exercer, por exemplo, é ela que mobiliza ah, as condições para que você reconheça o que você vai fazer. Cara, não estou entendendo, então vou tentar explicar melhor. Pense assim, você imaginou-se eh, numa profissão, você estabeleceu uma profissão para você. Essa profissão que você estabeleceu, ela necessita de curso superior pense nisso nem todas as profissões necessitam de curso superior mas se aquela que você escolheu exige um curso superior então o que, que você vai fazer hoje para atingir este objetivo no futuro aí você vai falar para mim assim ah eu vou estudar hum legal quanto o quanto você está disposto a estudar? Essa profissão que você escolheu, você já mediu? Você já parou para pensar o quanto ela vai exigir de você? O quanto de empenho de estudo ela vai te exigir? De dedicação? Ótimo! Então você já tem uma, uma parada? Outro detalhe, você já parou para pensar onde você vai cursar essa faculdade? Sim, porque isso pode interferir no, no teu planejamento de futuro também concorda? É, mais uma, o, onde, é, até onde essa profissão vai te levar? O que, que ela traz para você? Ah, eu tenho como objetivo ficar rico. Tá, é, você já parou para pensar se a profissão que você deseja, que você escolheu, que lhe, irá, irá lhe trazer satisfação financeira, já que é esse o teu objetivo. Ela vai lhe trazer a satisfação financeira na intensidade que você deseja porque senão você vai ficar frustrado no futuro se você tem noção de que a profissão que você escolheu é uma ótima profissão ela vai te dar prazer pessoal mas ela não vai lhe trazer uma recompensa financeira, então você já está preparado para isso e lá no futuro você não vai sofrer com essa situação entende? a inteligência intrapessoal, ela entra nesse ponto por quê? porque você escolher errado ou não pensar antes de agir, não lhe dará depois, lá na frente, a possibilidade de discutir, de reclamar, de falar que ah, eu não sabia, poxa vida, eu amo minha profissão, mas não dá para exercê-la. Bom, é isso que você tem que pensar. Não sei se você entendeu. Ah, mas você está dizendo que todas as profissões têm que dar retorno financeiro? Não, cara, você não entendeu o que eu falei? Eu disse assim, a profissão que você escolheu, você a está escolhendo por prazer pessoal ou por lhe trazer vantagens financeiras? Escolha. Ah, mas o um mundo capitalista, maldosão. Opa, é aí que entra o outro detalhe. Quando você fala da inteligência intrapessoal, é, você está falando de uma pessoa que não tem, não tem o hábito de colocar no outro, no externo, uma responsabilidade por algo que tenha dado errado Pelas escolhas internas dela Entendeu? A pessoa com inteligência intrapessoal bem desenvolvida não é vitimista Acho que eu posso usar esse termo e você entende bem É um termo muito comum hoje em dia, né? a questão do é, vitimismo Perfeito? Ah, vamos pensar, mas eu não quero trabalhar. Ok, mas você já pensou sobre sua vida? A inteligência interpessoal é aquela que você mobiliza em todos os seus grandes temas pessoais. Como por exemplo, casamento, vai casar, não vai, não quero, filhos, não quero tê-los, quero tê-los, por que tê-los, por que não tê-los? Quando a pessoa tem uma inteligência intrapessoal desenvolvida, ela não vai deixar de fazer algo porque alguém externamente disse a ela que não é correto. Ela vai fazer porque ela internamente quer ou não quer aquilo. Tá? E a forma de envelhecer? Você já parou na forma que você quer envelhecer? E as realizações profissionais que você pretende, as realizações pessoais, todas essas formas de pensamento são características da inteligência intrapessoal. Está ajudando? Você está percebendo como é importante ter essa inteligência bem desenvolvida? Pessoas com inteligência intrapessoal bem desenvolvida têm facilidade em questões que exigem autonomia. Autonomia. Mas acho que isso está meio óbvio, né? Uma pessoa que tem essas características, ela não é influenciável. Ela pode ser qualquer coisa menos influenciável. Então, ela tem autonomia. Elas dependem mais de si mesma, pois o autoconhecimento de si lhes permite saber como administrar cada passo que darão e que dão. Pois sabem reconhecer as suas principais características e usá-las para desenvolvimento pessoal. Por isso, quando a inteligência é intrapessoal, bem desenvolvida, tem facilidade, ela é identificável. A pessoa com inteligência intrapessoal bem desenvolvida possui algumas características que são facilmente identificáveis. Vamos lá? Como que você faz para saber se sua inteligência intrapessoal está bem desenvolvida? Você tem foco? Então, pessoas com essa inteligência são muito focadas e têm concentração. Elas têm facilidade na resolução de conflitos, porque elas são bem resolvidas com elas mesmas. Elas têm determinação e persistência. Elas têm disciplina, autocompreensão, autoestima elevada. Não é o egoísmo, não é, é algum ismo da vida, mas sim o simples fato de se aceitar, se reconhecer e viver bem com isso, isso nos dá uma boa autoestima. Coisa difícil no dia de hoje, né? A gente parar para pensar autoestima no dia de hoje, não é uma coisa muito muito comum, né? As pessoas têm uma baixa autoestima, mas a pessoa com inteligência intrapessoal ela desenvolve legal isso. Maior capacidade de realização, comportamento é, que é, coi, é coincidente, não não é uma palavra coincidente, mas um comportamento que condiz é condizente com princípios e valores pessoais então você encontra sim pessoas que têm uma conduta pessoal que é condizente não tem duplo valor duplo valor moral uma coisa que a gente ouve muito hoje em dia né uma pessoa com inteligência intrapessoal bem desenvolvida não tem duplo padrão moral ela é coerente tá com ela mesma e com as atitudes ela tem a capacidade de despertar o melhor em si em qualquer situação. Não sei se você está percebendo que o bom desenvolvimento da inteligência intrapessoal ele está extremamente importante, porque ele nos capacita. Ele nos dá a capacidade de ajudarmos a nós mesmos a nos reconhecermos melhor. Lembram lá do garner Autorreconhecimento, autorregulação, automotivação. Cara, tudo se resume àqueles três aspectos, tá? Para compreender melhor o mundo que está ao nosso redor. Por quê? Porque a consequência de você ter ela bem desenvolvida é que ela nos permite parar de nos julgar a nós mesmos. Veja, se você auto se conhece e você não fica jogando nas costas dos outros né? as responsabilidades de ações suas... Você vai conseguir, até um ponto, olhar e falar Cara, por que eu estou sofrendo desse jeito? Não tem porquê Eu estou bem tranquilo Eu estou bem sossegado Percebe? Por quê? Porque eu, eu, eu planejei, eu me conheço Eu sei onde eu quero chegar tá? E não nos cobrando em excesso Nós não levamos nós mesmos a ficar presos no nosso passado Depressão e, muito menos, fixados no nosso futuro, ansiedade, nós conseguimos viver o momento da forma que queremos. Não significa olhar apenas para nós mesmos, né? Porque, se eu conhecer bem a mim mesmo, eu consigo conhecer bem as pessoas que estão ao meu redor, tá? Uh, quais seriam as profissões conectadas a esta inteligência? Bom, nós podemos dizer que, qualquer profissão está conectada a essa inteligência qualquer uma delas se você falar de é, qual, a, até uma pessoa que trabalha com a mais simples das profissões, ela precisa estar comprometida com o trabalho dela e a inteligência intrapessoal é isso mas vamos pensar em algumas que são assim, nítido a necessidade dessa inteligência elevada algumas delas são psicologia, psiquiatria sociologia, percebe? São profissões que envolvem a si mesmo e ao outro. Eu não tenho como querer curar o outro, psiquiatria, psicologia, sem que antes eu esteja curado. Como dizia a Bíblia hipócrita, não tente tirar a trava do olho do seu irmão enquanto você mesmo não tira a sua. Não é verdade? Bom, outras profissões que envolvem também essa inteligência, por necessidade de concentração e foco, é meio óbvio, né? As profissões da área de exatas, como engenharias, a matemática, a física, e profissões que englobam é, muitos conhecimentos ao mesmo tempo, e que a pessoa tem que estar focada, como por exemplo, medicina. Essa inteligência intrapessoal, então, ela surge com alguns exemplos bem simples, né? É, a pessoa consegue perceber se ela está triste, se ela está alegre e mais ainda. Por que, que ela está triste? Por que, que ela está alegre? Ela é uma pessoa que tem uma sensibilidade. A pessoa com inteligência entre pessoa bem desenvolvida, ela tem a empatia. Nossa, veja que interessante. Ao partir do momento em que você desenvolve algumas características dessa inteligência, que é nitidamente interna, pessoal, da própria pessoa, ela passa a se relacionar melhor com o meio externo. Tá? Por que isso? Porque conhece a ti mesmo. Eu não tenho como ajudar, como me envolver, como ser membro de uma sociedade se eu não, não me conheço de uma forma legal. Sente-se, você tem como citar algumas pessoas aí que notadamente tiveram essas inteligências bem desenvolvidas? Bom, eu vou pegar dois exemplos, assim, padrão, tá? Exemplos que o próprio Howard Garner deu, a tal da Virginia Woolf que é essa Virginia Woolf? É uma escritora britânica lá do século XX, uma ensaísta, tá? que ficou famosa por seus trabalhos altamente introspectivos e com... repletos de sentimentos e emoções que descrevem, a... levam o leitor a... a uma viagem interna. Então, se algum de vocês quiser ler algum material da Virginia Woolf, olha que legal aí, ó. é uma autora que nos escritos ajuda a pessoa a voltar-se para si. Uma outra pessoa, talvez um pouco mais famosa, que tem essa inteligência muito bem desenvolvida e era nítido isso, é o psicólogo-psiquiatra chamado Carl Jung. O Jung ele possuía uma alta capacidade de prestar atenção e analisar os seus próprios sentimentos e emoções. Olha, foco, autoconhecimento. O que o conduzia a investigar com profundidade cada aspecto da alma humana. Então, para Jung, ele era o campo de estudo dele, ele era o objeto de estudo. E conhecendo a ele mesmo, ele conseguiu entender processos cognitivos, processos intelectuais, reações do ser humano, o que lhe permitiu fazer um fantástico trabalho elaborando teorias que nos ajudam a nos compreender melhor nos levam ao autoconhecimento e análise e aí até aqui tu tá gostando tá curtindo o nosso podcast de hoje e para finalizarmos né como sempre assim nessa reta final a gente vai falar um pouquinho de como desenvolver essa inteligência intrapessoal eu vou me basear aqui em algumas coisas que a Irene Lablau, né? A Irene Lablau, ela fala algumas, Labau, ela fala algumas coisas bem legais a respeito de como desenvolver essas inteligências, que estão lá no livro do Gardner também, tá? Que são analisar, primeiro de tudo, tente analisar suas emoções. Dedique um tempo, recolha-se em sua casa, em seu momento e tente voltar-se para dentro de você. E muito importante, meu amigo, minha amiga, nomeie dê nome a cada coisa que você está sentindo verbalize faça seu ouvido captar o que você está sentindo então quando você estiver sentindo-se triste você fala assim estou sentindo tristeza fale em voz alta e, e imediatamente pense por que eu estou triste quando você estiver feliz pense, fale em voz alta nossa, estou feliz e imediatamente pense por que estou feliz o que me fez feliz porque é isso, a esse lugar que te levou à felicidade, que você deve voltar sempre para poder desenvolver sempre essa característica. Veja, anotar as suas. analisar, perdão. analisar e anotar as suas emoções, os seus sentimentos, é o primeiro passo para começar a desenvolver a inteligência intrapessoal. Sempre registre. Fale com você mesmo. Pense. Dedique-se um tempo a nomear cada característica sua do que você está sentindo. Tá? E sempre que possível, mantenha um registro. Ah, sinto, mas é difícil registrar, eu não tenho esse hábito. Cara, legal, mas tente criar uma forma de registro. Tá? No celular, a gente hoje em dia fica tanto com esses celulares benditos na mão... É, tem um, um celular, aqueles dispositivozinhos de anotação, sabe? Aqueles apps de notas, de, memó de lembranças de memória rápida Poxa vida, tem um monte deles ali né? Que você pode até usar o comando de voz para ele escrever para você e aí quando você estiver se sentindo muito diferente, com alguma reação, muita raiva, por exemplo, ai ah, meu Deus, aconteceu uma coisa na minha empresa hoje que eu estou revoltadíssimo. Cara, para por um instante e tente pensar, por que, que você está revoltado? E registre isso. Coloque assim, estou revoltado ou fiquei revoltado por quê? aconteceu isso 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 você vai perceber que essa revolta ela não vai se repetir com tanta frequência e que esse sentimento desagradável que você está sentindo ele você vai ter mais domínio sobre ele em situações semelhantes você já vai saber você vai reconhecer os dispositivos que te levaram a ter aquele sentimento e quais foram as reações positivas e negativas tá quando você se dedica a anotar, a reconhecer, isso já vai ser um passo legal para você. Vai por mim. É uma forma de você desenvolver esta inteligência extremamente importante. E aí outro detalhe. Cara, tente identificar quais são seus valores reais, prioridades e objetivos. Quais são suas prioridades? Quais são seus objetivos de vida? Nunca parou para pensar? Então pense neles. Pense, porque alguém vai pensar por você. Quais são seus valores? Você sabe o que são valores pessoais? Moral? Valor moral? Procure saber. Estabeleça um critério para a sua vida. Porque se você ficar mudando seus valores, a, a inconstância leva à instabilidade. Tá? Eu sei que alguns de vocês que estão me ouvindo têm conhecimento de um é, de, dos escritos de um cara chamado Bauman que fala sobre muito sobre modernidade fluida. E é justamente aí. Bauman, ele não faz uma od à modernidade fluida, à fluidez de sentimentos, de sensações, de valores morais. Ele fala assim, cara, tudo isso leva a um problema lá na frente. Né? São olhares que você tem para o escrito dele vários olhares que você pode dar mas a minha sugestão e a sugestão de Howard Gardner seria assim procure seus valores morais estabeleça eles ah, meus valores morais estão intrínsecos à religião a qual pertenço, ótimo então fixe neles ah, meus valores morais não dependem de uma profissão perdão, de uma religião ótimo mas então eles dependem de quê tenha eles bem claro, ok? Segundo, estabeleça prioridades, o que vem primeiro, o que vem depois, sequencialidade e tenha objetivos, uma pessoa sem objetivo, ela vive a Deus dará e esse vida deixa me levar, vida leva eu, hum, nem sempre dá um bom resultado, viu? Numa música até que pode ficar engraçadinho, mas na prática isso não é muito legal não, hein? Você saber o Onde você vai chegar, você ter ideia de onde você quer chegar, lhe permite traçar o caminho da melhor forma possível. E quando aparecerem situações difíceis, você vai conseguir antecipar-se a elas. Se você se conhece, você consegue antecipar situações. Antecipando situações, por mais difíceis que elas sejam, você estará preparado para enfrentá-las, superá-las. Tranquilo? Outra forma de você desenvolver essa inteligência é encontrar atividades que favoreçam a sua introspecção. Quer dizer, prática de yoga, é, pintura, alguma forma de característica que, de modo de vida que levem à introspecção. Eu, por exemplo, né? sente-se como que você faz para desenvolver a sua inteligência intrapessoal. Cara, eu gosto de praticar esportes individuais como... Corrida, como andar de bicicleta. Ah, mas de que forma? Por exemplo, eu gosto muito de pedestranismo, que é correr a pé, longas distâncias. Né? Fazia muito isso quando era mais jovem. Hoje em dia, minha, meu joelho não me permite tanto esse tipo de atividade, mas eu gostava bastante. E eu substituí isso por bicicleta, que judia menos de mim e eu consigo manter isso. Eu andar de bicicleta e correr não estava só conectado ou não está só conectado ao fato da minha saúde física, mas diz bastante a respeito da minha saúde mental. Quando eu saio para andar de bicicleta, eu não saio para dar uma voltinha de cinco minutos e eu não gosto muito de quando eu vou sair desta forma, ir com pessoas. Eu prefiro ir sozinho. É meu momento intimista, introspectivo. Eu andar de bicicleta durante 40, 50 quilômetros, eu vou pensando, eu vou dando vazão aos meus sentimentos e o esforço físico me ajuda a analisá-los de forma mais tranquila. E normalmente quando eu volto da, dessa caminhada, dessa, desse meu passeio de bike, eu volto numa percepção melhor de, de mim mesmo. Outras pessoas fazem isso através do yoga, outras pessoas fazem isso através do tai chi. Quer dizer, cara, cada um de nós pode buscar uma forma de auto-se conhecer durante alguma atividade. Essa é a sugestão que eu daria para você. E aí, gostou do nosso podcast de hoje? Espero que você tenha gostado bastante. Né? Esse foi o nosso Sensecast. Se você tiver alguma curiosidade, alguma pergunta, você já sabe, né? Pode nos procurar ali nas nossas redes sociais através do SintiCast, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Também temos o nosso e-mail, né? SintiCast, arroba, gmail, E você pode buscar para bater um papinho com a gente. Combinado assim? Meus amores, um beijo no coração de vocês e os aguardo na próxima, no nosso próximo SintiCast. Combinado assim? Valeu, galera. Até lá.